0: Das Bauhaus, weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre, Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin, geht dieser Frage auf den Grund. Herzlich willkommen zur neuen Folge von About Bauhaus. Ich bin Adriana Kapsreiter und freue mich auf die nächste Gesprächsrunde zur berühmtesten Schule der Moderne. Schule ist gleich auch unser Stichwort. Wir wollen nämlich einen Ausflug in die Lehre am Bauhaus unternehmen. Der Bauhaus-Vorkurs ist heute unser Thema. Eine Art Basiskunstausbildung, die alle Studierenden zu Beginn ihres Studiums absolvieren mussten. Ich habe dafür Nina Wiedemeier eingeladen, eine unserer Kuratorinnen am Bauhausarchiv, die sich dem Vorkurs besonders ausführlich gewidmet hat. Herzlich willkommen, Nina. Hallo, Adriana. Du hast zusammen mit deinem Team ein Übungsbuch zum Bauhaus-Vorkurs herausgegeben und dafür sehr viel Material aus den Tiefen unseres Archivs ausgewertet. Deshalb kann ich dich als Expertin gleich zum Einstieg ganz direkt fragen, was ist eigentlich dieser Vorkurs?
1: Also das Wort Vorkurs hat, glaube ich, das
0: Bauhaus nicht mal erfunden. Es gab es schon
1: an anderen Kunsthochschulen. Aber am Bauhaus hat es doch eine ziemliche Bekanntheit erlangt, weil viele Leute, die diesen diese Grundausbildung, die man als Studierender am Bauhaus erstmal durchlaufen musste, das nachher auch mitgenommen haben in ihre eigene Lehre an den Werkkunstschulen und so weiter. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, man kommt als Student am Bauhaus an und dann muss man erstmal in diesen Vorkurs. Da werden einem Grundlagen vermittelt. Und das ist auch etwas, was vielleicht auch besonders ist. Das müssen eben alle machen, bevor sie sich dann spezialisieren und in die Werkstätten gehen oder vielleicht nachher noch eine Architekturausbildung anschließen. Das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass die Leute sich als Gemeinschaft verstanden haben. Also da hat zwar jeder schon irgendwie seinen Eigensinn auch entwickelt, aber
0: das gab eine gemeinsame Grundlage nachher für die gesamte Laufbahn an dieser Schule. Eigentlich ging es ja auch sehr darum, sich abzugrenzen von dem, was Kunstausbildung vorher war.
1: Absolut, also ich glaube, dass das schon, also diese erfinderischen Übungen zu sagen, jetzt machen wir mal ein Atemstenogramm oder lass uns mal die Schreibmaschine als Zeichenwerkzeug benutzen und eine Grafik aus Klammern und Punkten herstellen oder geht mal Abfall suchen, äh, das ist schon etwas Innovatives und das hat nicht so viel damit zu tun, ein Akt zu zeichnen oder nach der Natur zu zeichnen, das kommt auch vor, also wir haben auch sehr ordentlich abgezeichnete Geranienpötte und äh, <lacht> Tierschädel, die abgezeichnet wurden, aber es gibt einfach ein großes Spektrum oder ich lese daraus auch eine große Lust am Unterrichten und sich diese Aufgaben auszudenken und vielleicht kann man schon sagen, dass das sehr wichtig war, Material zu erkunden, auch sich selber besser kennenzulernen, also das war so jemandem wie Johannes Itten sehr wichtig. Wirklich eine eigene Idee auch zu entwickeln, mit was will ich mich eigentlich beschäftigen, also eine ziemlich schwierige Frage und die Leute in ihren Eigenheiten zu fördern und auch in einer gewissen Intensität. Also das hat vielleicht was Handwerkliches gedachtes, eine Aufgabe zu stellen, die auch so offen formuliert ist, wie im Unterricht von Josef Albers, der schmeißt da ein Packen Papier hin und verschwindet und sagt jetzt, beschäftigt euch mal mit diesem Material und ich gebe euch nicht vor, was daraus entstehen soll und kommt dann wieder und sagt, nee, das ist vielleicht noch nicht das, was ich mir vorstelle, <lacht> äh, Schiffchen und Kindergartenkram, also es gibt dann schon ein Feedbacksystem, aber auch, glaube ich, ein Vertrauen in die Studenten, Studentinnen, die dort am Bauhaus
0: angefangen haben, dass sie einen eigenen Weg finden, mit dem Material umzugehen. Oh, das ist irgendwie eine schöne Vorstellung, so eine Art Vorschussvertrauen auch ein bisschen, dass sie in der Lage sind, auch was Eigenes zu machen, weil die Ausbildung an den Kunstakademien war ja sehr trocken, sehr, ja, ich weiß gar nicht, ob man es intellektuell sagen kann, im wahrsten Sinne akademisch. Also es gab so gewisse Helden, die man dann gefeiert hat. Was weiß ich, Leonardo da Vinci und Konsorten. Dann wurde viel abgezeichnet, nach der Natur gezeichnet, aber es wurde eigentlich nicht dazu angeregt, wirklich out of the box zu denken, oder? Wie siehst du das? Also es gibt halt beides. ne? Also wie
1: gesagt, gibt es auch die Tierschädelzeichnungen. Es gibt auch die Beschäftigung mit den alten Meistern. Äh, Im Architekturunterricht haben wir auch Zeichnungen zum Beispiel vom Pantheon in Rom mhm. oder so. Also das ist nicht so, dass das ausgeschlossen war. Die haben auch abgezeichnet und Dinge nachgemacht und nachempfunden. Aber ich glaube, die Spannbreite ist viel größer. Also mir gefällt zum Beispiel die Geschichte, wie Josef Albers ans Bauhaus gekommen ist. Der war, ich glaube Pan, 30, der war ein ausgebildeter Künstler, hat an internationalen Kunsthochschulen studiert. Der hat selber auch schon Unterrichtserfahrung gehabt an Schulen. Der musste noch mal in den Vorkurs beim mhm. viel jüngeren Johannes Itten. Und dann gab es schon nach dem Vorkurs eine Kommission, die dann beurteilt hat, ja, kannst du weitermachen, kannst du regelmäßiger Student äh, am Bauhaus werden. Und dann haben sie Herrn Albers gesagt, So, das wird so nichts, ne, glaube ich. Also er hat äh, auf einem Abfallböden von Glasflaschen gesucht und gefunden und die dann zu so Glasbildern zusammengesetzt. Und er hat dann aber trotzdem als seine Vorkursabschlussarbeit diese Glasarbeiten eingereicht und ist dann durchgekommen und wurde nachher ja selber Lehrer mhm. äh, und ein sehr berühmter Lehrer am Bauhaus. ja eine tolle aber
0: Geschichte, die kenne ich noch gar nicht super. Ja, darauf wollte ich auch gerade hinaus. Also gerade am Anfang, also der, wie du schon gesagt hast, der Vorkurs wurde von Johannes Itten ent entwickelt, der war schon jemand. Und auch Paul Klee und Kandinsky, die immer wieder so basiskünstlerische Kurse auch gegeben haben, waren ja auch schon jemand. Die hatten ja eigentlich schon ihre Kunst gefunden. Denkst du, dass die, die Studierenden sehr beeinflusst haben dann mit ihrem Bild, was überhaupt Kunst ist? Oder denkst du, kann man sich das wirklich so vorstellen, dass die frei sein konnten dann? Also da sieht man eben, man sieht
1: bei den Lösungen von den Aufgaben, die zum Beispiel in der Sammlung des Bauhausarchivs liegen, da gibt es Studentenarbeiten, die sich wie ein Ei dem anderen gleichen. Also zum mhm. Beispiel aus dem Unterricht von Kandinsky, da weiß man oder kann erahnen, alle mussten irgendwie so einen Farbkreis ausfüllen. Dann es aber andere Sachen, die sind einmalig. Das stellt, kann man, kann ich mir vorstellen, das war eine sehr offen formulierte Aufgabenstellung. Und da sind deswegen sehr, sehr unterschiedliche Dinge dabei rausgekommen. Mhm. Und ich glaube, wenn man ein bisschen den Blick verändert und auch nicht so sehr danach sucht, also das betrifft zum Beispiel die Textilklasse am Bauhaus. Und wenn man immer danach sucht, wie viel Klee eigentlich da drin steckt, der das künstlerisch geleitet hat und zum Beispiel eine Gertrud Ahnt sagt, ich habe nichts mit Paul Klee zu tun. Ne? Also mhm. ich denke, meine Textilarbeit aus dem Machen heraus und so weiter, ich glaube, das kann man entdecken, wenn man das gerne möchte natürlich. Bei Johannes Itten zum Beispiel kann man das total
0: sehen, dass es auch nah dran ist an, an den künstlerischen Arbeiten der Lehrenden. Ja, es ist natürlich auch irgendwie zu einfach, das jetzt so runterzubrechen. Es ist ja klar, dass manche fanden dann äh, ihre Lehrer ganz großartig und manche halt nicht, so wie wir es auf der Schule auch hatten. Und oder? die Lehrer haben auch voneinander abgekupfert. Also das, was ich auch interessant finde,
1: die Lehre ist ja jetzt, man kann sagen, das ist das immaterielle Erbe des Bauhauses. Aber das ist jetzt auch nicht so streng unter einem Copyright wie ein Bild oder ein Kunstwerk. Das heißt, diese Aufgabenstellung hat dann auch zum Beispiel Herr Albers von, Herr Itten, von Herrn Itten übernommen. Also man merkt, diese Beschäftigung mit Material oder pa zum Beispiel Papier oder Ton oder Glas und so weiter, dass man aus Abfällen so eine Art Skulptur baut und so. Also das sind Aufgabenstellungen, da kann man sehen, aha, auch selbst bei Moholy Natsch kommt das vor. Die haben das irgendwie auch vielleicht voneinander abgeschaut mhm, oder kannten das aus ihrer eigenen Ausbildung, die Studenten haben dann wiederum diese Dinge mitgenommen in ihre eigene Lehre und so weiter.
0: Manchmal ist es gar nicht so leicht, den Vorkurs genauer zu fassen. Du hast uns dafür eine spezielle Übung mitgebracht, das sogenannte Atemstenogramm.
1: Das ist eine Übung, die Johannes Itten, das war der erste Lehrer, den Gropius ans Bauhaus geholt habe, um diesen Vorkurs zu entwickeln. Und wir haben ja eine ganze Reihe von Vorkursübungen zusammengetragen, meine Kollegin Friederike Holländer und ich. Und das war irgendwie ein großer Spaß, aber auch eine große Spekulation, weil es gibt jetzt im Bauhausarchiv und nirgendwo sonst nicht ein Konvolut von schön sortierten Anleitungen und Übungen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Johannes Ittens Tagebuch nachgeschlagen und da steht dann zum Beispiel, ich ließ Atemsternogramme machen. So, was soll das eigentlich sein, frage ich mich. Und dann kann man irgendwie nur spekulieren. Also wir haben dann andererseits auch ganz viele Zeichnungen und Ergebnisse aus dem Vorkurs von verschiedenen Schülerinnen. Und dann kann man nachschlagen, ob man glaubt, dass vielleicht irgendwie eine Zeichnung, die mit Kohle sehr ausdrucksstark auf ein Blatt Papier gezeichnet ist, vielleicht so ein Atemsternogramm sein könnte. Und was mir auch sehr gut an dieser Atemsternogrammübung gefällt, ist, dass Herr Itten sich eine Bürotechnik nimmt, das Stenografieren, und die übersetzt und daraus eine Übung für seinen Kunstunterricht macht. Also das mhm. scheint mir sehr
0: einfallsreich zu sein. Naja, das ist ja eigentlich mysteriös dann teilweise. Wir wissen gar nicht so genau, wie das aussah. Also wir haben Hinweise, was das so praktiziert wurde im Vorkurs. Aber wir wissen auch nicht, war das wirklich Teil des Lehrplans? Oder wie viel wissen wir denn darüber eigentlich? Wir haben ganz, ganz viele Bruchstücke. Also es gibt
1: Künstler, die auch einen Teil mit der Grundausbildung gemacht haben, wie Paul Klee. Die haben jede Menge eine große Zettelwirtschaft hinterlassen. Wir haben andere, die den Vorkurs sehr maßgeblich geprägt haben, wie zum Beispiel der Ungar Laszlo Moholinac. Da gibt es ein paar Scribble, also ganz wenige Aufzeichnungen. Er hat äh, Bücher geschrieben, da wird das erwähnt. Es ist wirklich eine Rekonstruktionsarbeit. Und deswegen kann man vielleicht auch gar nicht sagen, es gab den Vorkurs, sondern es gab Drei Lehrerpersönlichkeiten, die das maßgeblich geprägt haben. Und wir haben eben jede Menge materielle Hinterlassenschaften aus der Zeit des Bauhauses. Aber das sind mal Erinnerungen, die ein Lehrer ganz, ganz lange Zeit nach seiner Zeit am Bauhaus hinterlassen hat. Wie Johannes Itten, der hat dann ein Buch geschrieben darüber, über seine Lehre. Aber da liegen wirklich ganz viele Jahre dazwischen. Und ich denke mal, er hat dazwischen auch unterrichtet das umgearbeitet und so weiter. Und unsere Freude an dem Thema Vorkurs ist wirklich das, dieses verschiedene Material ernst zu nehmen und eine Tagebuchnotiz, eine Notiz in einem Brief, vielleicht eine Bildunterschrift auf einer Zeichnung. Da steht dann Lichtbilder an die Wand werfen oder etwas anderes. Und das alles ernst zu nehmen und zu fragen, was wurde denn am Bauhaus konkret unterrichtet und wie kann man sich das ungefähr vorstellen. Also es ist wirklich ein Haufen von Bruchstücken <lacht> und äh, man kann also auch sich widersprechende, Aussagen mhm. und welche die Jahre später getroffen sind. Und, aber was ich halt wirklich toll finde, auch zum Beispiel der Josef Albers, der dann ins Exil geht in den 30er Jahren, er kann nicht viel Gepäck mitnehmen, aber was nimmt er mit? Ein Haufen Schülerarbeiten, mhm. weil er weiter unterrichten möchte. Also mhm. hat diese hohe Wertschätzung auch den Dingen, die da entstanden sind, den Aufgabenstellungen, die er gestellt hat, das, das finde ich irgendwie ziemlich
0: beeindruckend. Mhm. Ja, das ist auf alle Fälle. Ja, so gesehen befassen wir uns ja mit Schüler und Schülerinnenarbeiten am Bauhausarchiv, größtenteils, kann man ja schon so sagen. Ja, genau. Und das ist etwas, was man vielleicht auch vergisst, wenn man an die Klischees zum Bauhaus
1: denkt, an die Möbel, an das teure Design und so weiter. Also es war keine Produktionsstätte, sondern mhm. das war eine Schule und da waren irgendwie ein Haufen Jugendliche, die gerne ausgegangen sind und Aufsehens erregt haben durch ihre Klamotten und ihr Verhalten und das war auch eine, eine
0: Jugendkultur. Der Vorkurs wurde ursprünglich von Johannes Itten entwickelt, noch ganz zu Beginn in Weimar, kurz nach der Gründung. Itten war ein sehr spezieller Typ. Maler, genauer abstrakter, expressionistischer Maler, mit einem ausgeprägten Hang zu Primärfarben und Kontrasten. Esoterisch und mystisch, eine Art Guru-Persönlichkeit. Aber er wurde oft auch als sehr autoritär und starrsinnig beschrieben, mit herausfordernden Unterrichtsmethoden. Manchen war sein Ansatz damit sicherlich zu viel. Zum Beispiel, wenn er im Vorkurs den Krieg als persönliches, emotionales Erlebnis malen ließ. Heute würde man da eine Triggerwarnung aussprechen. Aber damals war das vielleicht für den einen oder die andere genau die richtige Methode, das Extreme. Immerhin brachten viele die Zeitgeschichte mit im Gepäck und hatten Reflexionen nötig. Dementsprechend viele Bewegungen und Gruppen gab es dann auch, die jungen Leuten einen Nährboden geben wollten. Darunter das Bauhaus. Also ich finde das auch sehr beeindruckend, so Geschichten,
1: die überliefert sind von ganz jungen Studentinnen, die sich aufmachen, die gar nicht so genau wissen, was ist eigentlich in Weimar so los. Die wissen nicht, wo sie übernachten sollen, wenn sie da ankommen am Bahnhof. Geschweige denn, wie das Aufnahmeprozedere an dieser Schule ist. Und die gehen dahin und haben überhaupt ganz ungesicherte ökonomische Verhältnisse und
0: ja, haben irgendwie so einen Drive, da sich auf den Weg zu machen. Das, das beeindruckt mich sehr. Ja, das finde ich auch total beeindruckend. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Bauhauslehrer am Anfang das auch irgendwie wussten und irgendwie vielleicht denen auch was an die Hand geben wollten. Ich stelle es mir gerne so vor, die, so eine Idee von, man kann über das, man kann dieses Trauma überwinden, indem man eben was Neues macht und, und was Sinn erfüllt ist. Kunst hat ja auch viel mit was Sinnstiftendem sozusagen zu tun. Aber spannend ist eben auch, also, oder sagen wir es mal anders, denkst du, so eine Person wie Itten würde das heute noch so funktionieren? Ich bin da nicht so sicher. Das ist eigentlich eine sehr
1: schmerzhafte Frage, weil das Verhältnis von Meister und Schüler, das zieht sich ja sehr lange durch die Ausbildung an Kunsthochschulen durch. Also dass ein, eine Persönlichkeit einer Klasse vorsteht und auch sehr viel Macht über die Studierenden hat, wie er das so strikt. Ich meine, vielleicht auch so, so eine Figur wie Josef Beuys oder so, dessen Geburtstag wir feiern, ist deswegen so eine berühmte, auch eine berühmte Lehrerpersönlichkeit, weil der sich in Düsseldorf hingestellt hat und gesagt hat, ich hebe diese Beschränkungen auf, jeder kann kommen. Mhm. Und dann wurden sie überrannt. Also das ist schon ist schon schwierig. Aber ich glaube, das Unterrichten hat auch immer irgendwie etwas mit Autorität zu tun. Und auch Kreativität hat etwas mit Autorität zu tun. Man trifft eine Vereinbarung, dass man sich auch an die Regeln hält. Die Regeln für Kreativität oder auch eine Autorität können sein, ich akzeptiere, dass du mir etwas beibringst, dass du diese Regeln stecken kannst. Das ist in der klassischen handwerklichen Ausbildung so und am Baus irgendwie auch. Also da ist ein Lehrer, Josef Albers, und sagt, hier bitte, heute geht's um Papier. Es ist verboten, mit der Schere reinzuschneiden oder was vom Papier abzuschneiden. Also das sind die Regeln, unter die ich mich dann unterwerfe. Das mhm. ist vielleicht auch die Autorität des Materials, das ist die Autorität des Werkzeugs, aber auch die Autorität des Lehrenden. Und andererseits gab es am Bauhaus ja auch sowas wie eine Gruppenkritik oder so. Vielleicht auch nicht so romantisch, wie man wie man sich das so vorstellt, dass so ganz frei war. Also, aber es war, glaube ich, schon auch wichtig, sich in der Gruppe Feedback zu geben und solche Techniken zu pflegen, wie alle Arbeiten, die in einem Semester entstanden sind, in einer kleinen Ausstellung zu präsentieren und gemeinsam darüber zu sprechen. Und nicht nur der Lehrer sagt, was gut, was schlecht ist, sondern man bespricht das
0: in der Gruppe mhm. und gibt sich gegenseitig ein Feedback. Ja, das ist ja irgendwie auch demokratisch, dass dann irgendwie, Also der Lehrer hat dann nicht das letzte Wort, nicht das allerletzte. Also er hat es dann irgendwie doch, weil es wird ja dann benotet. Aber es gibt wenigstens auch eine andere Meinung dazu.
1: Und ich mag eine Geschichte sehr gerne von Moholy Da gibt es ganz wenig, also von ihm selber sind mir keine Aufzeichnungen bekannt aus seinem Unterricht. Und ein junger Student, der war 20, Erich Komarina, hat ein Notizbuch hinterlassen. Und das sind anderthalb Seiten, handschriftlich. Das, bricht, das ist sehr bruchstückhaft, was er mitschreibt aus dem Unterricht angeblich hatte Moholi Natsch auch einen starken Akzent und war nicht so ganz leicht zu verstehen und er schreibt so angeblich elf Sinne steht so zum Beispiel und das finde ich total charmant weil ich stelle mir vor Moholi der, das war ihm sehr sehr wichtig zu sagen man hat eben nicht nur den Sehsinn sondern es gibt noch viele andere Sinne und die wollen wir lernen wahrzunehmen zu entfalten in der künstlerischen Produktion zu nutzen, den Hörsinn, den Tastsinn und so. Und deswegen schreibt der Komoriner irgendwie, das geht ihm dann vielleicht ein bisschen weit. <lacht> <lacht> äh, es ja. klingt wie der Titel
0: von dem coolen Buch
1: irgendwie. Angeblich Elfsinn, <lacht> finde ich gut. Ja, also Albers hat gesagt, werft allen alten Krempel über Bord. Also ihr mhm. kommt hier hin und es war auch mit einer Bedingung, Aufnahmebedingung oder es war gern gesehen, dass man schon irgendwie handwerkliche Erfahrungen hatte oder sogar einen Gesellenbrief in der Tasche. Da sind Leute hingegangen, die hatten schon eine Kunstausbildung oder irgendwie eine pädagogische äh, Erfahrung. Das war gern gesehen und trotzdem war es so, wir setzen jetzt noch mal neu an. Vergesst mal, was ihr vorher gemacht habt und versucht euch noch mal ganz neu auf das Material Papier einzulassen. Und mhm. was für Qualitäten hat das? Und
0: das war, glaube ich, schon so ein bisschen der, der Ansatz. Oder, ja. ja, dann gibt es aber, also jenseits von diesem abstrakten, kreativen Themenbereich auch noch, Ganz faktische, handfeste Sachen, die durchaus auch Sinn machen, nämlich dass man sich mit Materialien befasst. Was ist eigentlich die Eigenschaft von einem Material und äh, wie fühlt sich das an? Es gibt ja da ganz unterschiedliche Modelle, wie man sich diesem Materialerleben angenähert hat im Vorkurs. Das gibt es bei Johannes Itten sehr
1: stark in der Form, dass eben Abfall zum Beispiel besucht wurde. Und da kann man ja auch die Materialqualitäten austesten und sich überlegen, was kann man alles aus etwas noch machen, was vielleicht nicht der die ursprüngliche Form war, die das dann gewonnen hat. Bei Albers geht stark Papier, aber auch Ton und auch das Zusammenführen von zwei Materialien, die etwas Drittes, anderes werden als das, was sie man, wenn man zum Beispiel durch ein Lochblechton durchquetscht, dann, dann ergibt es etwas, was in, nur in Abhängigkeit dieser beiden Materialien entsteht. Und bei Maholi sind es dann solche Übungen, auch mal blind etwas zu ertasten oder Material so anzulegen und zu sortieren, dass es so eine Art Tastskala gibt und man das dann auch wiederum übersetzen kann in eine Zeichnung die Empfindung, wenn man da über dieses Material rüberstreicht mit der Hand.
0: Das Bauhaus als Schule zwischen Handwerk und Kunst. Im Vorkurs hieß das konkret, Erfahrungen mit Materialien zu sammeln, zu zeichnen und Theorien zur Kunst von den Meistern zu hören. Aber eben auch experimentieren, eingetretene Pfade verlassen oder sogar Grenzen sprengen, um damit zu ganz neuen Lösungen zu kommen. Genau so verstehen wir gemeinhin Kreativität. Dass diese Erfahrungen immer auch von der Person abhängen, die die Lehre vermittelt, war damals nicht anders als heute. Ob man Johannes Itten oder Josef Albers mochte oder nicht, ob man sie als Autorität akzeptierte, ist eine individuelle Frage. Und ein bisschen gilt das auch für den Vorkurs allgemein. Nicht alle waren begeistert, manche brachen auch das Studium noch während des Vorkurses ab. Wie so oft gab es auch hier nicht nur Fans. Wir wollen aber noch einen Moment auf der abstrakten Ebene bleiben und dem kreativen Bauhausgeist nachspüren. Aber lass uns doch mal jetzt versuchen, eine Anleitung für kreative Ideen finden. Kreativität aller Bauhaus. Ich habe mal, also du kennst ja sicher auch diese Serie Mad Men und Don Draper, diesen Werbefuzzi, der immer so großartige Ideen hat. Und der wird mal gefragt, wie bekommt man denn eine gute Idee? Und dann sagt der, ja, man muss ganz lang drüber nachdenken und da muss man alles vergessen und dann hat man die gute Idee. Ja, das Was natürlich sagst du dazu?
1: <lacht> das ist bestimmt eine gute Idee. Ist das jetzt eine Frage für mich persönlich oder wie geht eine gute Bauhausidee? Versuchen
0: wir doch mal beides.
1: <lacht> also ich glaube, die gute Bauhausidee besteht darin, also es ist eine hohe Kunst, eine gute Anleitung oder eine gute Aufgabenstellung zu schreiben. Also für mich, oder vielleicht kann ich sogar kombinieren. Für mich persönlich heißt Kreativität, einen Antrieb zu haben, eine Frage, ein Initial. Eine gute Aufgabenstellung wäre so ein Initial. Da kommt ein, eine Person und sagt, lass uns mal Atemstenogramme machen. Das wäre ein Initial, das gibt mir vor, aha, ich habe einen Stift, ich habe ein Papier, ich habe meinen Körper, meine Atmung, so, da, da kann ich irgendwie von ausgehen. Das heißt, Kreativität braucht irgendwie eine Frage, einen Antrieb und auch unbedingt etwas, was mehr ist als man selber, glaube ich. Also mhm. es braucht Werkzeuge, es braucht eine Respondenz, es muss in, es muss eine Beziehung entstehen. Das kann Material sein, das kann, vielleicht sogar kann man das selber sein, <lacht> indem mhm. man sich selber beobachtet. Aber ich brauche irgendwie ein Beziehungsnetz zwischen Menschen, Dingen, Maschinen, Materialien, um daraus etwas Überraschendes entstehen mhm. zu lassen und gestalten zu können.
0: Ich habe mir erlaubt, einen kleinen Blick in die Psychologie zu werfen, was Kreativität angeht. Das ist ja natürlich auch ein Forschungsfeld der Psychologie. Und die Psychologie hat da ganz unterschiedliche Ansätze. Also es ist gar nicht so leicht, Kreativität zu messen. Wie soll man das auch machen? Übrigens äh, haben die Psychologen und Psychologinnen das gleiche Problem. Wenn dann jemand, der Erfolg hat mit einer kreativen Idee, im Rückblick befragt wird, dann ist es ja auch wieder durch die Erinnerung verfälscht und verändert und so weiter. Aber was ich ganz interessant fand, war so eine Art Phasenbeschreibung, welche Phasen von Kreativität gibt es. Und äh, demnach gibt es eine Vorbereitungsphase, also es macht ja Sinn, eine Phase, wo man Informationen und Material sammelt, wo man auch das Problem definiert. Also worum geht es ja eigentlich, das, was du auch gesagt hast. Und die nächste Phase wäre dann eine Inkubationsphase, also eine Ausbrütphase sozusagen, und das ist wohl eine, wo man eben tatsächlich nicht drüber nachdenken soll. Also das, was Don Draper da sagt, ist nicht ganz aus der Luft. Es macht Sinn, dann loszulassen. Und dann kommt im nächsten Schritt hoffentlich das Aha-Erlebnis, die Illumination. Dann kommt die Erleuchtung. Das ist irgendwie die, die schöne Idee. Und was man aber nicht vergessen darf, danach muss es noch eine Phase geben, wo es erprobt wird. Funktioniert das wirklich? Also Kreativität ist gut und schön, aber... Wenn ich mir jetzt irgendwas ausdenke, was dann gar nicht seinen Zweck erfüllt, dann ist es auch wieder schwierig. Wobei das natürlich wieder in der Kunst sehr eigen ist, weil der Zweck von Kunst ist ja manchmal sehr schwer zu fassen. Hatte das Bauhaus Glück, dass sie noch das Handwerk dabei hatten dann. Wir haben ja auch Fotografien aus dem Vorkurs,
1: aber nur vielleicht zwei Hände voll, wirklich sehr wenig Material eigentlich. Aber dabei ist aus dem Vorkursraum eine Schwarz-Weiß-Fotografie, da sieht man drei Personen schlafend auf den Tischen liegen. Das mag ich sehr, weil ich finde das auch sehr, sehr wichtig, diese Mußephase, das, das Loslassen, das Ausruhen, wo man das Gefühl hat, es passiert eigentlich gar nichts. Mhm. Ich glaube, das braucht man auf ja, jeden Fall. Ja, das vergisst
0: man nämlich auch, dass das dazugehört, das angebliche nichts tun, sozusagen, um das irgendwie sacken zu lassen. Und auch dafür hat die Psychologie tatsächlich eine Erklärung, das hat mit dem Neokortex zu tun. Mehr lasse ich mich auf das Thema gar nicht ein. Aber es ist wirklich erwiesen, dass ein entspannter Zustand sehr förderlich sein kann für neue Ideen, für kreative Ideen. Und dieser entspannte Zustand, das widerspricht ja fast wieder dem, was ich vorher gesagt habe, dass es auch so herausfordernde Themen gab im Vorkurs, dass das wirklich auch Grenzerfahrungen waren. Und dann aber wieder diese Entspannungsgeschichte. Also wie geht das so richtig zusammen?
1: Mhm, aber das ist vielleicht genau das, was auch einen guten Unterricht ausmacht. Also diese Strukturierung oder diese Vorgabe, also ganz oft in den Anekdoten oder in den Erinnerungen kommt auch sowas vor wie, und er verlässt den Raum. Mhm, ja, das, das heißt, ich auch da gibt auch es da gibt's eine Anleitung, es gibt irgendwie eine Ansage, was für Material, was für eine Aufgabe und dann entfernt sich die Autorität mhm. und lässt die mal so machen. Mhm. Und es gibt dann auch zum Beispiel so, eine, so ein paar Sätze, über eine neue Satzung im Bauhaus. Und da steht, wir müssen unbedingt dafür Sorge tragen, dass hier mehr Disziplin einkehrt und die Leute pünktlich sind. <lacht> und so. Also dieses Chaos und das Nichtstun und so weiter, das ist natürlich immer ein bisschen verfeindet mit der, mit der Optimierung und der Effizienz. Und vielleicht auch der Vorstellung, die aus dem Handwerk kommt, wenn man etwas gut macht, dann muss man das lange üben. Mhm. Und das kam aber auch vor. Josef Albers verlässt den Raum und lässt die Leute mit ihrem Papier machen. Dann kommt er aber wieder und sagt, so, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Mhm. Ihr müsst jetzt noch mal neu ansetzen. Und manche von den Studierenden, wissen wir auch aus Texten, haben dann gemeutert und gesagt, was soll das? Also ich das kann ich ja für nichts gebrauchen, nachher, wenn ich mich jetzt hier Stunde um Stunde mit diesem Papierkram befassen soll. Aber ich glaube, das ist etwas, was auch wichtig ist zu lernen, diese Intensität auszuhalten. Mhm. Auszuhalten, zu üben oder wie der Soziologe Richard
0: Zennett sagt, diese 10.000 Stunden ja, auf die genau. Uhr zu kriegen, bis man etwas kann. Ja, ja. Das ist ja auch oft das eben in der Kunst. Entweder es ist es äh, zu sehr weg, also zu chaotisch und zu wild oftmals. Es muss dann kanalisiert werden, die kreative Energie. Oder es, es fehlt halt dieses kreative Extra. Und das war ja genau die Bauhausidee, das irgendwie zu verknüpfen und zusammenzubringen. Und auch wenn Walter Gropius selbst vielleicht gar nicht so überzeugt davon war, dass man Kreativität lehren kann, waren die Ansätze doch so, dass man es zumindest versucht hat. Was würdest du denn oder was machst du denn, wenn du persönlich mal eine kreative Idee brauchst? Du bist doch sicher auch, es gibt doch sicher Situationen, wo du denkst, da ah, ich weiß nicht, da bräuchte ich jetzt nochmal so das extra bisschen, bam. <lacht>
1: Also diese, ich glaube, dass sowas wie Zweifel oder die Bewältigung der eigenen Ängste und dieses sich selber sagen, ich glaube, ich kann gar nichts, das gehört zu jedem kreativen Prozess dazu, leider. <lacht> und ich brauche dafür andere Menschen, würde mhm. ich sagen. Also ich hatte heute einen sehr schönen kreativen Moment. Da war ein Gestalter, der Jan Körbis, und eine Kollegin, Tulja Tassier in Kuria. Und da ist etwas entstanden, was wir nicht geahnt haben, aber das geht nicht alleine, mit mir alleine, sondern da, da entsteht irgendwie daraus, dass einer dann sagt, oh, du hast gerade was gesagt, das nehme ich auf und das verstärken wir gemeinsam im
0: Sprechen. Und dann entsteht was, wo wir uns alle gewundert haben. Mhm. Eine Gemeinschaft, eine echte Gemeinschaftsarbeit. Um ja, das Gemeinschafts kann aber natürlich
1: auch sein, denke ich, und entstehen, wenn man sich selber sehr intensiv mit einem Material beschäftigt oder
0: aber ich glaube, es braucht diese, ich glaube, es braucht etwas Unvorhersehbares. Mhm. Ja, das, das stimmt. Und das, das kann für mich halt oft nicht unbedingt aus dem eigenen kommen. Da braucht man dann mhm. was Fremdes, was nicht aus dem eigenen Schädel sozusagen ist, ja. Also ich glaube, für mich unterscheidet sich Kreativität von Experimentieren, weil Experiment
1: heißt, ich habe ein ganz festes Setting. Ich nehme mir ein festes Setting und das führe ich durch, um bestimmte Dinge zu messen oder so. Und dann mache ich erstmal mal 10 Prozent so und so hinein. Und dann 20, dann, ich habe aber ein, ein festes Setting. Mhm, und bei, bei einem kreativen Vorgang ist wenig festgelegt, außer vielleicht eine Regel am Anfang. Also so bestimmte Sachen sich zu beschränken, etwas zu verbieten oder eine Spielregel vorzugeben. Und
0: dann im Feedbacksystem sich immer wieder anzupassen mhm. oder zu verändern? Also ich persönlich bin oft überrascht, wie kreativitätsfördernd Einschränkungen sind. Also das ist ja auch so bei dieser Papierübung mit der Schere. Du darfst die Schere nicht benutzen. Ah, okay, da muss ich erst mal überlegen, was gibt's sonst noch? Also äh, manchmal ist die Einschränkung auch, es ist nicht so viel Zeit da, es ist nicht so viel Geld da. Wir, wir haben jetzt nicht all das, was wir brauchen. Was kann man sonst noch machen, um das rüberzubringen und so? Ich finde, das ist auch sehr spannend. Und beides, was wir hier jetzt gesagt haben, die Gemeinschaft und dieses Einschränkungsthema, finden wir ja im Bauhaus. Also ich glaube, diese Bauhausgemeinschaft gehört zu den intensivsten Erlebnissen. Also alle Bauhäusler und Bauhäuslerinnen späterhin sagen, ah, wie wir da zusammen und dieses Gefühl in dieser Gemeinschaft und so. Es war schon eine sehr starke Gemeinschaft.
1: Und meine These wäre auch, also die haben ja auch viel zusammen tatsächlich gemacht, also obwohl es keine Architekturausbildung am Anfang in Weimar gab, sind die zusammen auf Baustellen gegangen, haben wirklich gemeinsame Dinge gemacht und der Vorkurs hat bestimmt auch seins dazu beigetragen, dass die Leute gemeinsam Zeit verbringen, an einer gemeinsamen Aufgabenstellung arbeiten, also Vielleicht nicht gemeinsam
0: an einem Papier, aber jeder für sich die gleiche Aufgabe zu lösen hat. Und dass man sich austauschen kann. Ich kann es mir genau vorstellen. Dann gehen die raus und sagen, hast du gehört, was Meister Etten heute gesagt hat? Hast du das verstanden? Nein, ich habe es auch nicht verstanden. Ja, okay, dann lass uns das mal zusammen irgendwie verstehen. So stelle ich es mir schon auch ein bisschen vor. Genau, und dieses Unverständliche, also das
1: ist ja auch so, wenn man jetzt fragt, hatte das Bauhaus eigentlich eine Unterrichtsmethode oder eine Le die Lehrmethode, würde ich sagen, nein, also es sind auch sehr eigensinnige Künstlerpersönlichkeiten, also dieses zum Beispiel das pädagogische Skizzenbuch von Herrn Klee ist ein sehr schönes poetisch, ein sehr, sehr schöner poetischer Text, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, verstehe das, wer wolle, also es ist auch sehr, <lacht> wirklich sehr, sehr eigen und literarisch und es hat diesen künstlerischen Überschuss und mhm. ist nicht in dem Sinne eine
0: wissenschaftliche Methodik dahinter. Also Johannes Itten hatte zwar Vorkenntnisse in Pädagogik, könnte man sagen, aber das war ja nicht irgendwie, das waren ja eben in dem Sinn keine Pädagogen. Johannes Itten hat vorher schon unterrichtet an Privatschulen, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist aber was anderes als heute, wo man ja da auch sagen würde, okay, was ist ein pädagogisches Konzept, das fußt dann auf psychologischen Erkenntnissen und jenen Studien und diesen Studien. Aber wir reden hier ja über Kunst und über eine Kunstschule, die versucht hat, neue Wege zu gehen und gerade da irgendwie auch Grenzen zu sprengen und, und eben nicht so fixiert ist, sondern immer wieder neu denken sozusagen. Und das ist wahrscheinlich auch die höchste Kunst als
1: lehrer von sich selber auch abzusehen und wirklich mit Neugier die Dinge, die in den anderen drin keimen, deren mhm. Fragestellung, deren Eigensinne zu fördern und nicht kleine Gropiusse, Ittens, Klees, ja, äh, ja. Grunos
0: mhm. <lacht> zu erzeugen. Liebe Nina, vielen lieben Dank. Das war ein wundervoller Spaziergang durch das immaterielle Erbe des Bauhauses, wie du vorher so schön gesagt hast, die Lehre und die Anleitungen des Vorkurses. Wer den Vorkurs erfolgreich absolvierte, konnte danach eine Ausbildungswerkstatt wählen und mit der Arbeit beginnen. Wir sind allerdings für heute erstmal am Ende angekommen. Inspiriert durch eure Instagram-Kommentare haben wir uns überlegt, dass ihr vielleicht ja auch die Bilder und Fotos sehen wollt, über die wir hier immer sprechen. Deshalb könnt ihr ab heute auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des Bauhausarchivs ein paar dieser Fotos anschauen. beim nächsten Mal wollen wir dann auch nicht die Arbeit am Bauhaus, sondern vielmehr die Freizeit der Bauhäuslerinnen und Bauhäusler in den Blick nehmen. Und zwar eine ganz besondere Art von Freizeit, nämlich das Feiern von Festen. Partys am Bauhaus, das ist in der nächsten Folge unser Thema. Mit Erika Babatz, Fotografin und Mitarbeiterin am Bauhausarchiv, spreche ich dann über den Glauben an den Rausch, Partyschnappschüsse und Utopien für eine Nacht. Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.